0: Hola queridos hermanos, nos da mucho gusto compartir con ustedes este espacio para tener una experiencia más interactiva en torno a este curso de Introducción a la Espiritualidad Cristiana. El día de hoy con Fray Randall vamos a compartir con ustedes la síntesis del tema de esta semana y quisimos hacerlo por este medio para que ustedes también tengan la oportunidad de participar por eso les invitamos para que en los comentarios de esta transmisión en vivo quien tenga alguna duda y quiera hacer alguna pregunta la haga por este medio a través de los comentarios y nosotros con mucho gusto vamos a responder sus preguntas Vamos a dar inicio entonces con esta clase con esta síntesis del tema Jesús Centro de la Espiritualidad Cristiana Que es el tema que hemos venido leyendo y estudiando durante esta semana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Te agradecemos Señor Jesús porque eres tú quien nos guía Eres tú quien nos acompaña en nuestro caminar Eres tú la fuente de la sabiduría Y también la fuente de nuestra vida interior Te pedimos que siempre podamos encontrarnos contigo que siempre podamos descubrir tu rostro y tu voz que nos habla el corazón. Porque tú, Señor, eres el camino, eres la verdad y eres la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, Fray Randall, buenas noches. El espacio es suyo.
1: Buenas noches, Bernie, y buenas noches a todos los hermanos que nos escuchan, que, nos, eh, que están en Facebook Live en este momento, eh, siguiendo la clase de hoy, ¿verdad?, eh, es interesante, hemos hecho un camino hermoso, me parece, porque me parece a mí que va dando frutos y vamos entrando poco a poco en la dinámica del curso y entendiendo de qué se trata la espiritualidad. Vimos en el tema uno eh, los, las bases antropológicas, qué somos los seres humanos, y nos detuvimos bastante. Fueron dos semanas intensas porque es necesario saber qué somos, saber... Eh, no, entender un poco nuestra naturaleza porque al final somos misterio, al final nosotros no, no acabamos de comprender el misterio de nuestra realidad humana y por lo tanto empezamos hablando de esos elementos antropológicos. La segunda semana hablamos de eh, la, digamos elementos generales sobre la espiritualidad y tocamos varios, varios elementos ...sobre la espiritualidad y la espiritualidad cristiana en lo específico. Y esta semana entramos en el tema de Jesús, centro de la espiritualidad cristiana. Es importante entender que la espiritualidad cristiana tiene como centro a Cristo. Y es, eh, es necesario decirlo y parece que es algo que debería estar claro, pero no siempre es claro. A veces nuestra fe... Eh, porque nos hace falta formación y porque nos hace falta a lo mejor elementos, vemos a Jesús como ahí, ¿verdad? Y no entendemos cuál es la posición del Señor. Hay personas que piensan, sí, Jesús dijo, pero también hay un vidente que dice tal cosa. Y bueno, entonces, a la par del vidente, ¿cómo queda Jesús? Nos podemos hacer esa pregunta. A la par de un visionario, ¿cómo queda Jesús? A la par de, un, de uno que se hace llamar profeta, ¿cómo queda Jesús? Entonces, es por eso que es necesario entender la centralidad de la persona de Jesucristo para el cristianismo. Jesús es nuestro Señor, y Señor es el adjetivo que le queda mejor, por así decirlo, en cuanto a que nosotros lo reconocemos Dios, lo reconocemos Dios con nosotros. Bien, entremos a la temática de esta semana y eh, veíamos... Eh, algunos temas importantes. El primero que tocamos fue Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y aquí puse cuatro o cinco apartados. Primero hablamos un poco de la naturaleza de Jesús. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Una realidad que es eh, bastante compleja de, de entender y de estudiar cuando se estudia Cristología, porque hay bastantes elementos que entender. Nosotros no entraremos a eso, e iremos a lo fundamental y e diremos pues, lo que ya profesamos en el credo. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. E iremos a las consecuencias de esta realidad, de que Jesús sea realmente Dios con nosotros. El primer elemento que veíamos es que Jesús nos muestra quién es Dios. ¿Y qué significa esto? Que hay una gradualidad en la revelación. Nosotros estudiamos el Concilio Vaticano II específicamente. Eh, la Dei Verbum, vamos a darnos cuenta que dentro de los elementos que propone es la gradualidad de la revelación es decir, Dios se fue gradualmente revelando en la Sagrada Escritura a través de Moisés y los profetas y hay un culmen en la revelación y ese culmen es Jesucristo es el centro de la revelación es decir, en él Toda la revelación está centrada y desde él, todo nosotros, todo lo que entendemos de la fe y de lo que Dios nos ha revelado, está anclado Jesús, nuestro Señor. Por eso decimos, Jesús nos muestra quién es Dios. Recordemos lo que dice Juan 14, 9, el que me ve a mí, ve al Padre. Es decir, Jesús es el rostro de Dios. Este es un elemento que no podemos eh, subestimar para nada, al contrario, reflexionar, interiorizar. Dios se hizo hombre, Dios se hizo uno de nosotros. Y ver a Jesús es ver a Dios. Ver su rostro es el ver el rostro de Dios, humano, pero al mismo tiempo divino, porque es Dios. El segundo elemento es Jesús habla palabras de Dios. Es decir, todo lo que Él comunica, porque Él es la palabra hecha carne, como dice Juan en su prólogo, eh, el verbo hecho carne, la palabra hecha carne, es decir, Dios que se hace carne, todo lo que Jesús dijo, sus parábolas, sus mensajes, sus exhortaciones, y todo lo que Jesús hizo es palabra de Dios, es Dios que actúa. Y por lo tanto, lo que podemos decir es que Dios en Jesús se revela de la forma más elocuente que se puede revelar. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que cualquiera de ustedes necesita transmitir a, a una persona digamos a un hijo que lo quiere eh, le quiere transmitir su amor quiere hacer saber a esa persona que le ama que le quiere con la distancia es difícil si usted pues puede llamarle no pero no es tan fácil pero si usted se acerca le abraza le dice cosas le ve a los ojos eh, qué sé yo le muestra ternura cariño que viene del corazón, eso es distinto. Eso es un amor que se prueba, digámoslo, en, con la carne, que se toca, que se palpa, que se siente, que se vive. ¿no? Dios hizo eso con nosotros en Jesús. Eso es lo que quiere decir que Jesús es la revelación plena de Dios. Que Dios nos mandó el mensaje de salvación a través de los profetas, pero él se hizo carne, y significa que vino a tocarnos, vino a estar con nosotros, a abrazar nuestra humanidad. Eh, el tercer elemento es Jesús nos da acceso a Dios, y este también es un elemento hermosísimo. Dios, al hacerse uno de nosotros, tomó nuestra carne humana, no la despreció, sino que la abrazó, y con eso nosotros también tenemos... El acceso a Dios. Nuestra vocación, diríamos aquí al final, es divina a estar con Dios. No porque seamos Dios, sino porque en Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque somos hijos adoptivos de Dios, según la doctrina de San Pablo de los Romanos, nosotros ahora gozamos de Dios. Y gozamos también del reino que Dios nos prepara, y ese reino es estar con Él. Por lo tanto, tenemos una vocación divina y Ponía ahí yo el texto de San Juan de la Cruz, un canto hermoso, donde dice, míos son los cielos y mía es la tierra, mía son las gentes, los, ju los justos son míos y míos los pecadores. Es un texto hermoso de San Juan de la Cruz, y eh, seguramente lo habrán ya leído y estudiado. ¿Qué significa? Pues que él se apoya desde que porque todo es de Cristo, y entonces siendo todo es de Cristo, y Cristo mío, porque Él se me entrega a mí, dice San Juan de la Cruz, Él viene a mí, entonces también todo lo que es de Cristo es mío. Es, una, eh, es un pensamiento hermoso, una comparación hermosa. El otro elemento, el de, es Jesús nos muestra nuestro misterio. Este es el fundamento de la antropología teológica, que Dios nos muestra ¿Qué somos los seres humanos? Si ustedes se fijan, y los que les guste y tengan curiosidad por estudiar la filosofía, se dan cuenta que uno de los grandes temas de la filosofía es la antropología. ¿Qué es el ser humano? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Etcétera, etcétera. Y muchos filósofos pues, han realmente craneado y pensado y han llegado incluso a la angustia por no tener una respuesta. Al final, el misterio del ser humano. ¿Quién revela el misterio al ser humano? Pues nosotros los cristianos decimos, Jesús revela nuestro misterio, porque al ser Dios que toma verdaderamente nuestra carne, nos muestra cómo se vive verdaderamente, auténticamente, plenamente nuestra vocación, es decir, nuestra vocación humana, aquella que Adán no la pudo vivir porque abrazó el pecado y negó a Dios, Jesús sí la vive, por lo tanto Jesús es el hombre perfecto. Y en él nosotros aprendemos qué significa ser persona humana, qué significa ser hombres y mujeres. Por lo tanto, Dios revela nuestro misterio, revela nuestra vocación, que somos hijos de Dios. Porque no es que no lo supiéramos antes, pero ahora es claro con el Hijo de Dios que eso nos ha revelado, que nos ha dado su vida por nosotros. Para ahora nosotros eso es claro y por lo tanto Él revela nuestra vocación, nuestra vocación divina a estar con Dios. Y Cristo también nos capacita en el Espíritu Santo. Es otro elemento que menciona ese número de la Gaudium et Spes 22. Es decir, que nosotros ahora en Cristo tenemos la luz del Espíritu Santo para poder vivir nosotros como Cristo para poder realmente imitarle es decir, si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, no podríamos pero como es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos ilumina el que suscita en nosotros el bien, por lo tanto nosotros tenemos, podemos vivir nuestra vocación cristiana siguiendo a Cristo, imitando a Cristo viviendo con y en Cristo hablaremos del Espíritu Santo con mayor profundidad la semana eh, que viene que será el tema propiamente del Espíritu Santo. El segundo elemento de este folleto, de este documento, es la espiritualidad cristiana es Jesús. Ok, veamos este segundo tema, o, o subtema más bien, la espiritualidad cristiana es Jesús. Y aquí poníamos eh, una cita, me parece que la cita sí, el padre Federico, una cita que dice, la vida cristiana es en último análisis, la relación personal de Dios con el hombre en Cristo, iniciada y mantenida por su mera gracia y voluntad. ¿Qué significa esto? Que nosotros, nuestra vida cristiana, nuestra espiritualidad cristiana, la vivimos con Cristo, en relación con Él. Es decir, para nosotros Jesús no es una idea, no es una doctrina, no es eh, una cosa abstracta es alguien personalmente quien tiene la experiencia y tiene la sana y bella costumbre de vivir el momento de la Eucaristía con intensidad de hacer adoración eucarística de estar con Jesús, de escuchar la palabra de Jesús en los evangelios y abrazarla en su corazón quien tiene esta costumbre y la va cultivando está viviendo la espiritualidad cristiana de eso se trata el cristianismo. El cristianismo puede ser que a veces nos confundamos y pensamos que el cristianismo es seguir una tradición. Bueno, vamos a ir a hacer los toros de San Fermín a España porque esa es una tradición cristiana. Bueno, en realidad al final se, se ha hecho otra cosa, pero no vamos a hablar de eso. Lo que sí vamos a decir es que la espiritualidad cristiana, como vive auténticamente el cristiano, es en relación, como dice el padre Federico Ruiz, con Cristo. Nosotros, si no vivimos en relación con Cristo, la espiritualidad cristiana no es espiritualidad cristiana, podríamos decir. Es tal vez una tradición, es una costumbre. Vivo algo que, que me enseñaron mis papás, pero realmente a Cristo no lo conozco. Realmente no he hecho una experiencia de Dios. Decía por acá que eh, de espiritualidad eh, hay mucha sed hoy en día y... Eh, hay muchas eh, personas que buscamos una respuesta espiritual. Es decir, no es eh, poco frecuente, es bastante frecuente, que eh, muchas personas busquen alternativas a la espiritualidad. Y se encuentren con muchos maestros espirituales, gurús, personas que pues, se dan el título de ser maestros espirituales. ¿no? Para nosotros los cristianos, el único maestro es Jesús. Es decir, nosotros no somos mi Berni y yo somos maestros, nosotros estamos transmitiendo lo que la iglesia enseña, lo que la teología espiritual enseña, estipula un poco en el camino espiritual, lo que nosotros hemos un poco estudiado de los santos padres Teresa y Juan de la Cruz, y también un poco de nuestra experiencia personal, porque también intentamos vivir nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, ¿verdad?, pero nosotros no nos ponemos aquí como que venimos con una doctrina nuestra, que venimos, bueno, yo me inventé esto y vengo aquí con esta que sería el camino, sería el, el camino espiritual verdadero, bueno, aquí está mi bestseller, mi libro famoso, que cómprenlo porque el New York Times dice que es el mejor, etcétera. Nosotros, los cristianos, no vamos por esa dinámica. Como decía acá, no tenemos una gran mercadotecnia, no manejamos, digamos, eh, un, no estamos en la industria de la espiritualidad y no hay que estar ahí, ¿verdad? En cuanto que nosotros no es que estamos ofreciendo un producto para que compre la gente mientras lo ocupe, no. Nosotros estamos transmitiendo el Evangelio y el Evangelio es relación con Cristo, es experiencia de Dios. Y nosotros simplemente hacemos lo que Jesús manda, pues simplemente enseñar lo que Él enseña. Porque el siervo que somos nosotros no es más que su maestro, que es el Señor. Por lo tanto, como decía acá en la página 4, para el cristianismo el más grande maestro de la vida interior es Jesús. Es el Dios maestro, el Dios que se encarna para enseñarnos cómo es vivir desde el espíritu, la dinámica espiritual como yo que quiero vivir, que quiero ser espiritual cómo puedo guiarme espiritualmente Cómo puedo crecer espiritualmente cuáles son los elementos que puedo tener para poder digamos vivir una vida según el espíritu pues Jesús es el verdadero maestro porque él fue quien vivió perfectamente guiado por el espíritu y por lo tanto desde ahí nosotros estamos anclados y aquí yo ponía dos consecuencias, que puede haber muchas más, pero puse dos porque son bastante claras. A veces en los grupos parroquiales parece que es más importante el, 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 este, el responsable del grupo o el que canta bonito o el, o el fundador del grupo. Siempre, para que sea auténticamente cristiano, un grupo y una espiritualidad en la iglesia tiene que obtener como centro a Cristo. Y eso no es doctrina mía, eso es doctrina de la iglesia o, si quieren, lo que el Señor propone O lo que dice San Pablo, Jesucristo es el Señor No podemos nosotros divagar Y idolatrar a nadie Solo Jesús es el Señor No hay, digamos, podemos tener Gran admiración y cariño y aprecio A nuestro fundador como Bernie y yo, a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz Un amor que tenemos hacia ellos Realmente grande Pero sabemos que Jesús es el Señor ¿Ok? Ellos nos ayudan A hacernos discípulos de Jesús y de eso se trata Entonces ponía dos ejemplos El primero era ese y el segundo era sobre la moral Porque alguien, perdón, porque muchas personas Hablan mucho de hoy Sobre la moral Y presentan la moral cristiana verdad, Como el primer elemento A presentar del cristianismo Lo primero que se presenta del cristianismo A las personas que no conocen la fe Es a Cristo No es la moral cristiana En cuanto que la moral cristiana Como dice un documento que le cité por acá de, una, de la comisión bíblica, un oh, documento por acá está, sí, aquí dice, eh, pontifíquese a comisión bíblica, biblia y moral, la moral sin ser secundaria es segunda, para la biblia la moral viene después de la experiencia de Dios, es decir, todo lo que nosotros a veces ponemos como bandera, de iglesia, como que, la, como que la iglesia enseña eso, sí cierto, la iglesia tiene una doctrina moral, y las cosas que dice la iglesia, esto no, esto sí, pero eso le enseña a nosotros que somos hijos, que se supone, tenemos un encuentro con Cristo, y por lo tanto, desde el encuentro con Cristo, esa moral cristiana, la vivimos, ¿por qué? porque Cristo es el que da nuestros horizontes, el que guía nuestros horizontes, el que nos indica, y por lo tanto, pues yo vivo la moral cristiana como cristiano porque me he encontrado con el Señor. Pero muchas veces proponemos como primera cosa la moral. Pues quieres ser cristiano, pues tienes que vivir así, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y aquí él dice, bueno, pues esta parece más bien una filosofía. Una filosofía moral, pero una religión no es, porque no me hablan de Dios, no me han dicho que me encuentre con Dios, ¿ok? No quiero que se malinterprete este punto, quiero que se entienda que el privilegio lo tiene siempre el encuentro con el Señor. Pasemos al tercer tema. Muy bien, después hablábamos en el tema 4, página 6, de los elementos bíblicos, y eh, aquí yo quiero subrayar el hecho de que Dios es el gran pedagogo nuestro, es decir, Dios nos muestra cómo nosotros debemos vivir en Jesucristo, cómo es que nosotros, la dinámica, digamos, de la vida cristiana, de la espiritualidad cristiana, y Él lo hace dando el ejemplo, es decir, Él mismo nos enseña. Eh, el texto de Filipenses 2 es hermoso porque nos habla propiamente de eso. Dice San Pablo, tengan ustedes entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. San Pablo dice, tenemos que imitar a Cristo. Todos somos de Cristo, dice San Pablo tantas veces. Todos somos de Cristo. Imitemos a Cristo en sus sentimientos, el cual siendo de la condición divina reconoce San Pablo la, la naturaleza divina de Cristo, dice, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Es decir, no hizo valer su condición divina, sino que salió de sí Dios por la humanidad. Propio del amor es salir de sí mismo, es eh, tener eh, la empatía para ver el otro y salir de sí mismo y ayudarle, socorrerle. Pues Dios no sería verdaderamente Dios amor, sino a esa empatía por nosotros, Dios se abaja, por lo tanto, su amor se muestra verdadero, Dios viene y se abaja en Jesucristo, se hace uno de nosotros y toma verdaderamente nuestra condición humana, dice, sino que se despojó, tomando la condición de siervo, Dios dice, se abaja, es el término griego, kénosis, se abaja, se vacía, para hacerse uno de nosotros, y no vino, a tomar un trono eh, político. No vino a ocupar, digamos, un. Eh, no quiso él ir, ni siquiera fue a Roma, ni siquiera fue a la gran urbe, ni siquiera eh, se confrontó con el imperio que reinaba en la época, ¿no? Él permaneció en una zona bas 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 eh, básicamente eh, marginal, que era la Galilea, y se hizo un siervo. Un, condición de siervo es condición de un esclavo es condición de uno que viene a servir y eso es lo que vino a ser el Señor con nosotros se despojó de sí mismo y eh, se hizo de la condición de un siervo, tomando la condición de siervo haciéndose semejante a nosotros, Jesús es verdaderamente hombre obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, es decir su condición de siervo, él que decide por amor hacerse, perdón, hacerse siervo de nosotros, lo hace hasta las últimas consecuencias, hasta la cruz. Dios no necesitaba morir en cruz, lo hizo por amor. Lo hizo para demostrarnos que nos ama y, nos hizo, y lo hizo para que nosotros hagamos lo mismo. Y es de esa manera que Dios lo exalta Dios lo exalta, dice el texto de San Pablo, por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Es decir, que nosotros es en el nombre de Jesús que recibimos la salvación. Y por eso es que la espiritualidad cristiana está anclada a Cristo nuestro Señor. Por lo que dice San Pablo, Dios le, entregó, le otorgó el nombre sobre todo nombre. Nosotros, anclados a Jesús recibimos el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que Jesús nos da, y somos hijos adoptivos del Padre, somos adoptados como hijos del Padre. Por lo tanto, lo que vamos a decir acá es que todo discípulo de Cristo debe seguir la misma dinámica, tener los sentimientos de Cristo y abajarse. El cristianismo soberbio no es cristianismo. El cristianismo que busca poder, que busca, eh, digamos, eh, beneficios personales, hacerse de grandes herencias, eh, de grandes eh, capitales, eh, no, no fueron esos los sentimientos de Cristo. No, fue. Eso. Bien, eh, y lo último que decía por acá es que a menudo pensamos que la salvación es algo que debemos ganar. De hecho, es una idea bien metida, Yo oro, oro para ganar algo, hago una novena y Dios tiene que hacer algo por mí, ¿no? Eh, es como que si yo hago algo, Dios está obligado a retribuirme, ¿no? Esa es una idea equivocada. Tenemos que irnos eh, purificando de ese tipo de ideas, porque la dinámica cristiana es abrazar al Dios que se abaja. Es decir, no hay nadie más interesado en mi salvación y en mi situación particular, en lo que vivo en este momento, que el mismo Dios. Entonces, no tengo que, sino Abrazar a Dios Que viene a mí Dios no está ahí alejado sino cercano en Cristo Muy bien y por último Bueno voy a irme al tema 7 La comunión con Cristo Vamos a dejar el asunto de camino, verdad y vida Para las preguntas por ahí no sé Y por último hablábamos de Jesús La comunión con Cristo Y es un elemento hermoso eh, Porque Porque nosotros vamos haciendo un camino eh, espiritual propiamente a la comunión con él. Santa Teresa, eh, lo vamos a ver continuamente cuando estudiemos a la santa, lo dice continuamente ella que eh, la unión con él, su Jesús, su amado, su esposo, ¿Verdad? Eh, en quien ella confiaba, por ejemplo, en las fundaciones, en quien sentía que era él quien realmente le guiaba y le acompañaba, etcétera. Es decir, toda su obra, la obra teresiana y la obra de los santos en general, nace de esa comunión, de esa unión. Y San Pablo pues lo dice ser en Cristo, es el término que, dice San pa que utiliza San Pablo, que para San Pablo significa es estar dinámicamente lanzados hacia una comunión con Cristo más perfecta. Es decir, eh, estar con Cristo, habitar en Cristo. Eh, y San Juan pues también tendrá frases parecidas, que no subrayé por acá, pero quise aquí, que aquí están. San Juan presenta el en, el, en su Evangelio la comunión entre el Padre y el Hijo. Jesús, Hijo de Dios, cumple la misión del Padre íntimamente unido a Él. Hay comunión en el querer, en el obrar y en el ser. Jesús está en comunión con el Padre. Los discípulos, a su vez, esto es hermoso, son eh, llamados a permanecer en él, a permanecer en el Señor y a guardar su palabra, a guardar la palabra del Señor para que permaneciendo en Cristo venga el Padre y el Hijo a morar y el Espíritu a morar en el interior de la persona. Y esto es hermoso, es decir, al final nosotros somos invitados por la Trinidad de alguna forma a la comunión. ¿Okay? Y esta es nuestra más alta vocación. Ahora sí vamos a dejarlo.